0: Men du, eh, Isak, du vet ju att, att jag egentligen är en rätt gladlynt person. För att inte säga fröntlig
1: Nu använder du termen som min generation på något sätt blir direkt förvirrad av. Jo, men
0: det, det är ett sånt här gammalt uttryck. Min farfar var också fröntlig Men eh, ibland så blir jag så här otroligt frustrerad och kanske nästan och, och lite, lite deppig. Liksom. Och det är två grejer som jag tänker på just nu som, mm -hmm. som kan göra mig här riktigt deppig, som har att göra med klimatet. Den ena grejen är den här. Vid förra valet så hade vi nyligen genomlidit en så här superhet sommar och eh, det var bränder och, och annat. Och, 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 och jag tyckte runt omkring med att klimatengagemanget stod liksom på topp. Mm. Och sen fick jag en känsla av att det inte slog igenom i valet. Så att, så Men det var
1: väl inte ens den viktigaste frågan tror nej. jag när man frågade väljarna vad, vad man ansåg var det viktigaste Så det är valet. en grej
0: som gör mig lite vanmäktig. Den andra grejen är detta. Det verkar som om det det, alltså man kan väl säga att det viktigaste verktyget för politiken i bred bemärkelse när det gäller att jobba för omställning har varit att arbeta med mål av olika slag. Det är liksom på global mm. nivå, på nationell nivå, kommuner, och företag och så vidare. Och, och då, då när man har kommit fram till de här målen så, så, så gläds man åt det och tycker, men gud var bra, nu är vi på rätt väg så här. Men så nu mer och mer börjar det visa sig att vi liksom lever inte upp till de här målen. Det blir... I alla fall i många sammanhang. Mm. Att vi... Eh, 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 och vi kanske inte ens har för, På något vis ageras på ett sätt så att vi skulle kunna nå upp till dem. Den ena handen vet liksom inte vad den andra gör. De här två grejerna gör mig himla ja. frustrerad. Och får mig ibland betvivla liksom själva klimatpolitiken. Ja, jag förstår vad du menar. Klimatpolitikens möjlighet.
1: Jag kan känna igen det mycket. En, en grej som mm. jag funderat mycket på är ju hur det svårt det verkar vara att, att lagstifta grejer som känns liksom Rent självklart till exempel att, att mikroplast, det borde bara, vara, det borde bara helt enkelt vara olagligt att, att, att sätta i produkter till exempel och så vidare. Mm, mm. Och ändå hur mycket sån lagstiftning som hela tiden haltar med saker som vi egentligen alla borde vara ganska så enkelt överens om. Många klimat- och miljöfrågor är ganska så svåra och stora liksom. Mm. Men vissa grejer tycker jag är så himla enkla. Då blir jag också väldigt osäker på varför de här grejerna inte bara klubbas. Ja, det känns det. så självklart. Mm. Det, det är liksom tur mitt i den här eh, frustrationen. Vi, vi ska liksom djupdyka i, i politikens roll i mm. klimatrörelsen, men vi ska inte göra det helt ensamma. Nej, det är tur vi inte ska göra det ensamma. Nej, vi har en expert med oss. Det är statsvetare Jenny Madestam som, är, som ska delta i, i samtalet. Ja! Välkommen till ett nytt avsnitt av Klimatgap, podden där vi utforskar gapet mellan kunskap och handling i klimatfrågorna. Det gör ju jag, Isak Jan, är helt tillsammans med
0: Maria wolders Som
1: vanligt. Hur mår du, Maria?
0: Ja, jag mår jättebra.
1: Vad härligt att höra. Mm. Och vi ska också fråga hur Jenny Madesa mår som är vår gäst, den tredje parten i dagens samtal. Hej, Jenny. Hej. Är... Ja, men,
2: jag mår prima.
1: Vad härligt att höra. Det, mm. det är liksom första gången i världshistorien som den här frågan verkligen... är eh, ställs med en, en verklig undran om hur människor mår. Jag tänker på corona ja. pandemin. Mm. Nej, eh, men jag,
2: jag, jag är frisk och kry, eh, men lider av eh, sån här eh, Ja, precis. Abstinens. Ja. Ja. <laughs> mm, abstinens mera. Mm.
1: Du Jenny, du är statsvetare vid Södertörns högskola så vi, vi känner ju dig väl. Men, men mm. för lyssnarna kanske man också känner igen dig från podden Madesam och lämna. Det är där man kan höra dig Normalt, där du pratar om politiska händelser och så vidare med din kollega.
2: Med Maria Lämne, ja. Precis. Precis ja. Nej, men vi är ju liksom en systerpodd till er, kan man mm. ju säga.
1: Exakt, en av flera poddar som produceras av Södertörns högskola, ska vi säga. så att det,
0: mm. Om man
1: tycker att, att jag och Maria gör ett hyfsat bra jobb så kan man alltså surfa vidare och lyssna vidare mm. på Madestam och Lämne också. Du Jenny, kan man ens fråga sig, liksom, hur, hur mår klimatpolitiken? I Sverige 2021. Hur ser den ut liksom? Är det för övergripande fråga att, att ställa sig?
2: Mm, nej, jag tycker att det är en relevant fråga. Eh, och Då kan man väl säga så här: Att eh, politik kan ju bedrivas inom parlamentariskt, alltså inom de folkförsamlingarna och det politiska systemet via partier, våra folkvalda. Men politik finns ju också utomparlamentariskt i sociala rörelser och, och eh, enfrågorörelser genom vår konsumtion och så vidare kan vi vara politiska mm. och ur eh, den senare delen då eh, det som sker utomparlamentariskt så är väl miljöpolitiken i allra högsta grad levande om vi nu ser på till exempel eh, Greta och allt som hon har åstadkommit och den medvetenhet som människor idag har kring miljö- och klimatfrågor men om vi tittar på inom parlamentariskt så, så tror jag att många är överens om att, att miljö- och klimatfrågan är absolut inte den hetaste frågan långt därifrån. Mm. Eh, och att det också skulle jag vilja säga, många har något dålig koll på vad händer i den frågan i svensk politik? Ja. Det är ju en internationell fråga också, den är ju global. Men just vad sker, mm. vad, vad sker liksom inom mm. våra lands gränser, det tror jag ingen egentligen riktigt har något svar på. Som, alltså som en vanlig väljare.
1: Mm. Men hur, hur mycket gemensamt har de här två delarna av, av klimat- och miljöpolitiken? Då? Alltså den som sker i de här rörelserna och i andra grupperingar och den som sker inom liksom, Sveriges demokrati?
2: Mm. Ja, de har ju mycket med varandra att göra på så vis att, att förhoppningsvis så ska ju politiken, eh, den inom parlamentariska fånga upp det som sker. Det är ju så det ofta funkar att det som händer ute i samhället eh, kommer partierna eh, och det politiska systemet att fånga upp och liksom kanalisera in i liksom politiska mm. reformer och göra politik av. Men jag skulle vilja säga att det är väl där idag kanske som det är ett litet glapp eller ett gap då för att <går> prata i era termer här. Mm. Att det inte riktigt går hand i hand. Men, och det är väl då det stora frågetecknet. Varför, varför blir det inte mera liksom hand i hand mellan den här stora sociala rörelsen som finns och då partipolitiken och politiska reformer. I alla fall inte som visas ut emot Väljarna.
0: Men varför blir det inte så? Det är ju jättebra Nej. Mm.
2: Varför blir det inte så? Och det har att göra med att, eh, det, är ju så här att det, det finns flera delar i det här. Men en viktig sak är ju att partipolitiken, vi har ju en partidemokrati. Det vill säga att demokratin folkstyret realiseras genom partier. Mm. och partier som organisationer de är ganska speciella organisationer på så vis att de har olika mål som de vill försöka uppnå och ett mål är ju att hålla ihop som organisation, ett annat mål är att få igenom sin politik och ytterligare ett mål är att vinna val och allt detta syftar liksom till för att man ska kunna förändra samhället men då är det ju så här att de här målen går ju kanske inte alltid riktigt liksom ihop, att om det som det handlar om att man behöver göra för att hålla ihop som organisation det kanske inte det helt som man kommer vinna så mycket väljare på och så vidare och så vidare. Och det är liksom en del som gör att partier kanske inte alltid driver de frågor som man kan tycka är mest liksom rimliga att det här partiet borde fånga upp. Om vi nu säger till exempel Miljöpartiet. Då, som är, ja, det är väl liksom miljö- och klimatfrågan borde, borde vara den enda frågan som de, det partiet sätter på agendan. Men det partiet har ju till exempel då ingått i ett regeringssamarbete vilket betyder att då är man, har man fullt upp med att liksom jobba för att också få igenom politik förhandla etc. med mm. Socialdemokraterna och fler andra partier vilket gör att man måste liksom kompromissa bort delar av den här absolut viktigaste frågan.
1: Men skulle du, säga, skulle du säga att, att liksom miljörörelsen har blivit för politiserad tack vare att, att Miljöpartiet på något sätt har vad ska man säga, hijackat den frågan som sin egen? Alltså förknippar vi för mycket miljöfrågorna med Miljöpartiet för att eh, de här mm. frågorna ska kunna liksom hanteras?
2: Mm. Äh, delvis, men det jag också skulle vilja säga är en förklaring till varför, varför inte det blir, liksom mera hand i hand mellan då det som sker utan, utom parlamentariskt och inom inomparlamentariskt. Det har att göra med vad är det ett parti vinner val på? Och just nu så uppfattar inte partierna att det kommer gynna dem att prata miljö och klimat. Utan det är andra frågor som är mycket viktigare. Nämligen då, just nu är det ju liksom väldigt mycket fokus på corona. Men innan vi fick coronakrisen så var det ju lag och ordning och migration som var liksom de heta frågorna. Medan miljö och klimat ligger liksom långt ner på listan just nu. Och det har det gjort ganska länge. Medan då om man tittar på liksom Tillbaka till när Miljöpartiet kom in i riksdagen. Då var det liksom värsta miljövalet delvis. Det var de här döda sälarna och så vidare. Så Det var liksom rätt timing för partiet att, att då synas och höras och faktiskt ta sig in i riksdagen. Och då pratade vi om just det här vikten av att en fråga ligger rätt i tiden. Och miljö- och klimatfrågan ligger rätt i tiden, men inte när vi ser på vad är det som driver väljarnas val av parti.
0: Ja, vad driver det då?
2: Det driver ju just nu andra frågor. Och för när man frågar väljarna vilka frågor är viktigast för dig i val mm. och parti. Då är det ju frågor just nu som har handlat om migrationsfrågan. Mm. Och det är ju liksom i kölvattnet av den här eh, migrationskrisen då 2015. Mm. Det har handlat om lag och ordning för att mm. människor uppfattar att det är massa skjutningar på gatorna. Eh, det har också handlat, delvis skulle jag vilja säga, alltid är det ju vård, skola omsorg som kommer ganska högt i, i den svenska politiken. Och det här hänger ju också ihop med, ska jag säga... Dels vad, vad skriver man om i media? Vad pratas det om? Liksom? Och det är ju ibland så. Vad är det som driver vad? Det vet ju du Isak som är journaliststudent också. Att vem är det som sätter agendan? Är det journalisterna eller är det liksom politiken som gör det? Det där mm. kan man ju liksom diskutera. Mm. Eh, men sen är det ju också, eh, som sagt, vad, vad, är det liksom, vad kan man som parti känna sig bekväm i att prata om? Och miljö- och klimatfrågan ligger ju inte... Enkelt att placera på vänster-högerskala, som är den skala som de svenska partierna helst placerar in sig på. Mm. Utom Miljöpartiet. Men de andra partierna vill gärna prata om frågor som finns på vänster-högerskalan. Varför det, eh, är det? Varför vill man det? Därför att där känner de sig hemma. Och det är där deras väljare också har funnits och primärt uppfattas finnas. Så därför så vill Socialdemokraterna prata om... Eh, ursäkta mig här nu, nu får ni klippa för nu är min son som säger att... Ja, hej då. Att han skulle gå... Eh, nej men därför att vänster högerskalan är ju den som dominerar svensk politik och partierna uppfattar att det är längs med den som man enkelt kan hitta en, en hemvist eh, så att när, när eh, migrationsfrågan pratas om och en fråga där Moderaterna men inte minst de Sverigedemokraterna gynnas av. För det är deras väljare som associerar Sverigedemokraterna och Moderaterna och inte minst då Sverigedemokraterna med migrationsfrågan men också lag och ordning till exempel. Men det är en fråga som inte Socialdemokraterna uppfattar starka i. Så då vill de börja prata om sjukvård och skola och omsorgsfrågor istället för det är där de är starka. Men miljö- och klimatfrågan är ju egentligen bara ett parti som är starkt i i väljarnas ögon och det är Miljöpartiet.
1: Men har den frågan blivit politiserad tack vare att Miljöpartiet har profilerat sig så hårt? För jag tänker, även fast Miljöpartiet har varit ja. noga att poängtera att de inte vill placera sig på höger-vänsterskalan så sitter de ändå i regering med socialdemokraterna så att säga. Så att då kan ju upp, väljan kanske uppfatta att miljö- och klimatfrågan ändå har blivit en vänsterorienterad fråga, eller vad, vad tänker du om det?
2: Delvis, delvis så är det, det stämmer, absolut och det har ju varit ganska mycket prat om det men jag skulle vilja säga att där har ändå Centerpartiet jobbat ganska hårt på att profilera mm. sig som ett borgerligt eh, miljö- och klimatparti och jag tror att det är ganska många väljare idag som ändå uppfattar att Centerpartiet faktiskt har en väldigt tydlig, eller är det gröna Borliga partiet. Mm. Men en väldigt viktig sak också som i det här hur man ska förstå varför har inte, för det, den stora frågan då är ju varför som ni också ställde eh, till Isabella Lövin, det är ju varför har inte Miljöpartiet vunnit mera på, eh, vunnit mera i opinionen givet miljö- och klimatfrågans hethet? Liksom, varför den är så het? Mm. Eh, ja, därför att idag är det så här att så fort det kommer ett parti eller en fråga, men också just ett parti utanför de här etablerade partierna, om vi nu säger de etablerade gamla partierna som finns längs med vänster-högerskalan så poppar upp ett alternativt parti, Miljöpartiet, Feministiskt Initiativ eller Sverigedemokraterna till exempel, ja. som många gånger är profilerade på en fråga väldigt starkt, då kommer de andra partierna att försöka liksom inkorporera den här frågan i sitt partiprogram och göra sig själva till ett vi är också ett parti, ett feministiskt parti vi är också ett miljö- och klimatparti vi mm. är också ett parti som pratar migration så den frågan sugs liksom upp så att idag har ju alla partier en miljö- och klimatpolitik och alla partier har en jämställdhetspolitik
1: ja. Men till exempel så trots detta så har ju liksom klimatfrågan precis som vi var inne på ändå seglat ner hela tiden det var ju Europa där inför förra EU-valet mm. Absolut men, mm. men som vi var inne på nu senast så har ju liksom klimat- och miljöpolitiken inte ansetts vara så viktig trots att fler partier har börjat prata om frågan hur kan det komma sig till exempel att eh, migrationsfrågorna har blivit så viktiga istället då som, mm. som kanske Sverigedemokraterna på något sätt satte agendan till. Mm. Varför har inte Miljöpartiet lyckats lika Nej. väl i den aspekten?
2: Eh, ja men precis. Eh, och det tror jag hänger ihop med också flera saker. Det här som jag sa, timingen. Eh, Migrationsfrågan har uppfattats vara liksom jätteviktig efter då, de här migrationskrisen 2015. Men även innan det har vi faktiskt pratats om den. Alltså, det är, migration är en het fråga. För vi ser att det kommer människor, det rör sig människor över liksom, världen. Miljö- och klimatfrågan är mycket svårare för människor att se att den är het. Alltså att den berör oss nu. Eh, skulle det vara så att vi fick massa döda liksom, djur på gatorna som dör av liksom, eh, miljöutsläpp eller, eller klimatutsläpp, eller, eller att det är någonting annat än eh, kärnkraftsolycka eller eh, någonting annat. Alla de här liksom, sälarna som blir insmetade i olja eller någonting. Då tror jag att det skulle få ett annat ljud i självan. Alltså det det, det ju behövs väl liksom
0: men, ja. men när man tittar på vad som händer i Australien till exempel, där de mm. har haft de här stora bränderna mm. och där fortfarande de här eh, de, de här på kolpåhejarpartierna eh, mm. har väldigt starkt stöd då mm. kan man ju faktiskt nästan betvivla den förklaringsmodellen. Men hur, mm. men hur tror du att, att väljarna där uppfattar väljarna där
2: ja, verkligen? att de här bränderna ja. har med miljö och klimat att göra och att, det liksom är, det är, och att för att vi ska få bort dem så måste vi göra välja politiker som vill göra den här förändringen alltså, uh. för det är ju en ganska lång kedja det är det jag vill mena på. att Det är liksom en lång kedja från att man ser att, att det liksom brinner där borta. Det är massa bränder. Menar, de har ju vi sett i Sverige också. Mm. Eh, men från det då att vi ser att det är liksom jättemycket bränder till att vi då ska välja eh, politiker eller partier som har en reformer, reformförslag som kommer innebära förändringar som eh, är, får stora konsekvenser på till exempel stora företag och hur de liksom sköter sin produktion som i sen tur leder till att vi liksom dämpar den här uppvärmningen som gör att, att bränderna inte återkommer. Alltså det är ju många led i det här som sannolikt är svåra för väljarna många gånger att
0: Ja, det är möjligt att det är en förklaringsmodell men man kan ju tänka också att det kan finnas andra saker som mera har att göra med det sociala sammanhanget att man ingår i grupper där ja. eh, eh, och så vidare. så att Där är det väldigt svårt att liksom byta uppfattning utan att bli utesluten i gruppen och massa sådana där Det är mekanismer. ju också naturligtvis ja. viktigt, men om man tittar på, om man, när man mm.
2: frågar de svenska väljarna om, vad är det som liksom driver ja. dig i ditt val av parti så har man ju ibland haft liksom förklaringen av att det är mycket tidigare om vi går tillbaka mm. liksom 20 år i tiden då var det ofta så att man pratade om att det är plånboksfrågor som driver svenska väljare väldigt mycket, alltså mm. hur mycket mer får jag tillbaka, liksom, eller hur, hur mycket ska jag betala i skatt och gynnas jag av försäkringssystemet och sådana saker. Det vill säga sånt som ger effekt direkt i min plånbok. Men det är inte riktigt sant idag. För nu ser man att, att det är mycket mer att, att man röstar liksom för framtiden. Att man vill att ens barn och barnbarn ska ha en bra framtid. Men då är det också just liksom de här andra frågorna. Jämställdhet ser man när man frågar väljarna. Vilka frågor har varit viktigast mm. för dig i ditt val av parti? Då är det också jämställdhetsfrågor, skolfrågor. Liksom här, mer de här mm. omsorg- och välfärdsaspekterna. Och inte det som har med miljö- och klimat. Och det är
0: lustigt för det handlar ju också om naturligtvis de kommande generationernas framtid. Och eh, tittar man på jag på studier som, som jag har varit inblandad i där, där vi tittar på människor som har ändrat beteende för eh, klimatets skull så har mm. det ju också ofta det har varit deras viktigaste drivkraft just detta mm. med barnen mm. och barnens framtid.
2: Mm. Men det är ju också svårt, det ska man ju också, precis som mm. ni är inne på här vi pratar svensk kontext, men om vi också pratar i många av de europeiska länderna så är vänster-högerskalan väldigt befäst. Den är befäst för partierna. Det är längs med den partierna placerar sig, men också väljarna. Det är liksom Man identifierar sig som att man är vänster eller höger. Miljö- och klimatfrågan blir ju då svår att förhålla sig till.
0: Men den för verkar vad... ju ändå placeras in mer på höger-vänsterskalan än man ja. har gjort förut. Är det hoppfullt då för klimatfrågan? Eller
2: eller, <laughs> eller, ett problem. eller tvärtom. Jag ja, menar. det är det, det, vet jag inte om jag har något svar på. Men jag skulle vilja säga att... att eh, var, först tillbaka, fråga till dig då. Var, varför menar du på att, den är, att det finns en, en, liksom en höger-vänster-aspekt i, i miljö- och klimatfrågan? Nej, jag
0: menar inte. Kanske att det finns det inbyggt i klimatfrågan. Det borde det inte finnas, kan jag tycka. Men jag tycker att den verkar diskuteras mer och mer mm. på ett sånt sätt. Men i och för sig så, så, så är det... Finns det fenomen som pekar i en annan riktning? Till exempel att... Eller eh, ja, så vad jag menar är då till exempel att mm. ser man för eh, 50 år sedan eller 70 mm. år sedan så kan man se att eh, klimatfrågorna fanns på dagordningen även eh, till och med hos nazistiska eh, mm. partier. Eh, där man drömde om det, det, den rena naturen och, och precis som man drömde om den rena rasen mm. och så vidare. Mm. Äh, men sen, sen har den väl varit ganska frikopplad Men det där börjar ju komma igen nu Båda att äh, Antingen att, med att äh, klimatrörelsen anklagas för att vara vänster Men också mm. fenomen som ekofascism Som då mm. skulle kunna mm. vara en sorts mm. Mm. extrem Mot andra hållet mm. Absolut och, 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 och det är väl ändå ett mm. ny gammalt fenomen höll jag på att säga. Ja, Det skulle jag ja. vilja säga. Ja.
2: Men en an ett annat sätt som jag skulle vilja säga att, mm. att hur, hur miljö- och klimatfrågan har politiserats i de senaste... Ja, i förra valrörelsen skulle jag vilja säga och även i EU-valet det handlar ju om inte minst då kärnkraften
1: ja, uh, låt oss
2: för prata. den är ju en sån här fråga som är väldigt spännande frågan. hur den ja. har blivit liksom borgerlighetens då, den har dammats av äh, lite kan man säga igen i den
1: gamla flutifult. kampanjen
2: ja, ja. ja men, den, men just det här att, att den har blivit liksom som en lösning för ja. borgerligheten medan då på vänsterkanten så är det ett, ett rött skynke Aha.
1: Men det är också en mm. fråga tänker jag, som den diskuteras överhuvudtaget inte alls i, i andra delar av liksom klimatrörelsen. Den är liksom utdaterad på många sätt. Ändå <laughs> använder vissa partier då, eh, jag, mm. väl, jag tror till och med Moderaterna, dammade av några gamla eh, liksom, reklamposters för kärnkraften mm. från kärnkraftsvalet 1980 nu i senaste EU-valet. Fungerar mm. kärnkraftsfrågan som en liksom viktig polariseringsfråga i, i klimatfrågan skulle du säga idag?
2: Men jag tror att det som gör det som är. Är, funkar med kärnkraftsfrågan det är att det blir väldigt konkret. Det är någonting människor också kan förhålla sig till. Kärnkraftsverk eller inte kärnkraftsverk. Men det har ska vi de redan röstat om. Eller ska, ja men precis. Nej, eller ska man stoppa? Men också den här förståelsen då av aha, okej, okay, men då producerar man ju el eh, men det blir inte utsläpp. Mm. Okej, okay, jag fattar. Eh, för att en grej som vi inte har nämnt ännu men varför miljö- och klimatfrågan är svår, eller rättare sagt varför den inte får mera plats, det är ju för att den är så jäkla svår mm. för också politikerna mm. att prata om. Det är ju, det är ju liksom den är ju, det är ju en liksom många gånger en väldigt teknisk fråga Mm. Och man måste liksom ha koll på olika liksom siffror och alla möjliga grejer. Eh, och där kan man ju se att Isabella Levin till exempel, då, som hade en väldigt stark miljöprofil, men även andra liksom miljö, eh, av Miljöpartiets politiker, de är ju, ju till sina uppdrag för att de uppfattas som experter ja. i den här frågan. Mm. Och de blir väldigt svåra att slå på fingrarna. Mm. Och tar då vilken någon annan folkvald person som är mer skolad i den här liksom vanliga partipolitiken i Sverige där man liksom gör en lång resa och man kan mm. allt om vård, skola och omsorg och hur man ska svara på frågor om skatter och så vidare men miljö- och klimatfrågan den är svårare på det mm. viset precis som jag skulle vilja dra en liten parallell sjukvårdsfrågan det är också en fråga som egentligen är ganska svår för inte minst de nationella politikerna att prata om för den berör många liksom Ibland lite tekniska frågor och den berör ja. en väldigt stor profession och så vidare. Mm. Så att det är också en aspekt tror jag.
1: Det är många som diskuterar, det är ju en het diskussion just nu på många sätt, just det här med teknokrati, alltså att mm. expertstyre skulle man kunna väldigt enkelt översätta det till. Mm. Liksom, har klimatfrågan en viktig roll i, i den diskussionen att, att, att politiker inte helt enkelt kan hantera alla typer av frågor och en annan typ av grupp av experter bättre skulle kunna fatta beslut?
2: Mm. Ja, alltså jag vet inte, jag bara liksom får, får bekräfta det i den beskrivningen just det här, att det här är ju en, en fråga, men om det skulle vara att det är bättre att det är någon annan som fattar besluten, det är ju liksom en normativ fråga. Ja, jag tänker jag, jag mer på att, ja.
1: om, om klimatrörelsen på något sätt har varit delaktig i att det har blivit en diskussion kring demokrati. Mm.
2: Jo, men det tror jag väl definitivt. Jag menar, det är väl bara att se på, på Gretas mission som handlar om att lyssna på forskarna, liksom. mm. Och det, det är ju bra att lyssna på forskarna naturligtvis. Mm. Jag menar, här talar vi ju i egen sak. Mm. Men, men demokrati är ju ett folkstyre. Och hur ska vi då få ihop de här grejerna? Mm. Att också våra företrädare, våra de här liksom... Folkrepresentanterna som ska vara precis som dig och mig ska kunna prata om den här frågan eller ta till sig all den här expertisen som finns och forskningen som finns. Det är väl där, där ligger ju en utmaning. Och det jag tror också att det kan vara så att många liksom, väljare lite stänger av när det blir också för tekniskt, för liksom på en ja. för hög nivå utan att då
0: liksom fördumma men, men du jag undrar om inte väljarna också stänger av när det krävs något av dem själva. Därför att jag tänker mm. att. Eh, om vi går tillbaka till kärnkraften som ett exempel då, eh, där, den är, det är ju också en väldigt lockande tanke att tekniken kan lösa problemet. Då behöver ju inte jag göra det. Nej. Eh, och och, och det, där tycker jag det verkar vara en brytpunkt liksom, mellan de frågor som är politiskt möjliga att jobba med och de som är väldigt politiskt svåra att jobba med. Alltså alla mm. de frågor som faktiskt skulle kunna kräva någon sorts omställning, uppoffring, transformation av oss. Mm. Där mm. är det som att politiken inte liksom våga gå in i det. Nej,
2: och det är ju också nu, för som ni ser nu när vi pratar så är det ju liksom, det är, så, det är den pusselbiten och det är den pusselbiten och det är den, och man ska nu förstå mm. varför är inte miljö- och klimatfrågan större om vi säger nu mm. inom parlamentariskt. Och det här är ju en jätteviktig aspekt. Det är ju liksom, man vill ju inte, som jag sa, de här målen som partier har. Man vill, man vill också vinna vä mm. väljare. Man vill bli omtyckt. Man vill vara attraktiv. Mm. Och då vill man inte komma med, med reformer som innebär att människor kommer få göra inskränkningar i sitt liv som kan betyda mm. negativa saker i ens liv. Mm. Och det är också att dra en parallell här. Det fria skolvalet, mm. där visar all forskning att den leder till väldigt mycket snedvridningar eh, och, och saker som vi inte vill ha för att få en, en likvärdig skola. Eh, men att som politiker föreslå att man skulle liksom, eh, dra tillbaka det fria skolvalet uppfattas av många som politiskt självmord. Mm. Eh, och det gäller ju lite samma sak för de här grejerna.
1: Vi hade mm. ju Isabella Lövin som gäst i förra veckans avsnitt, eh, Jenny. Hon var ju inne väldigt mycket på detta och vi poängterade också att det har, väljarstödet har inte precis ökat sedan Miljöpartiet valet sig i regeringen. Alltså, det här är många frågor som är väldigt ogynnsamma att ta i som politiker. Hur stort problem är det mm. idag?
2: Ja men det, det är naturligtvis ett stort problem att, att våga driva, att våga eh, liksom tala om att, att, att det här kommer innebära negativ, en negativ aspekt för dig i ditt liv. Det är ju någonting som, som man naturligtvis kan värja sig inför. Men om vi också tittar på just med Miljöpartiet, varför inte det har gått bättre för det partiet och som ni också pratade med Isabella Levin om, det, det är ju... Och så finns flera förklaringar till det. Och en handlar ju naturligtvis om att man som liksom litet parti eh, hamnar mycket i skuggan av det stora. Men det är också att man då krävs ju väldigt mycket kompromissande. Och skulle jag vilja säga, i Miljöpartiets fall så handlar det om att partiet har också profilerat sig på andra frågor och inte minst på migrationsfrågan så att, den här, att vara det här Miljö- och klimatpartiet eh, som liksom har det som sin absolut starkaste fråga och där man går liksom i man går i eld liksom för den eller går över lik liksom för, för den här mm. frågan det, så har inte väljarna uppfattat det utan mm. man uppfattar också partiet associerat med, med migrationsfrågan väldigt starkt men även andra frågor och då är just det här en liten liksom parentes som jag får göra. För att man ska kunna bli ett parti i liksom inom parlamentariskt parti som aspirerar på att styra landet så måste man ha en politik på alla områden. Mm. Man kan inte bara ha politik på liksom miljöområdet eller försvarsområdet mm. eller migrationsområdet. Man måste ha ett partiprogram som spänner över alla sakfrågområden. Och det gör ju då att då, kommer det ju bli liksom, då blir det ju mer utspätt. Mm.
1: Och vi frågade henne ganska så rakt ut om, för hon var inne på en del misstag som hon bekräftade att man såklart har gjort under tiden man har suttit i regeringen. Och då frågade jag om just att sätta sig i regering var ett av de misstagen i sig. Och hon var väldigt tydlig där mm. med att man inte hade kunnat uträtta lika mycket i opposition. Alltså hur ser mm. det där ut tänker jag. Det finns ju många andra partier som har fungerat som påtryckningar på, på regeringen genom att sitta i samarbeten istället. Just nu till exempel genom januariöverenskommelsen. Mm.
2: Mm. Mm. Nej men absolut och där tycker jag att hon var väl också ganska tydlig i sitt svar där att, att Miljöpartiet bestämde sig för redan under Maria Wetterstrand och Peter Eriksson att man ska in i regering och det är ju det som är liksom, det överordnande målet för ett parti det är ju att kunna göra avtryck i samhället, förändra samhället och hur gör man det? Jo det gör man genom att faktiskt sätta sig i regeringsposition eh, och det kommer betyda att man kommer behöva kompromissa men jag tror att det partiet har väl, man har verkligen lärt sig en läxa nu, för nu är ju siffrorna är usla och det här, liksom, väljarna har inte uppfattat att partiet, eller man har rättare sagt, man har nog inte förstått vad är det Miljöpartiet har gjort för avtryck. Mm. Det sa var hon ju tydlig med också att säga att det är väl kanske en lärdom att man inte har varit bättre på att tala om vad är det vi har åstadkommit. Men om man nu har åstadkommit saker så vill ju allmänheten få reda på vad det är för någonting. Men det verkar vara svår
0: rävsax liksom. Alltså mm. Att antingen så är man med och påverkar och mm. då måste man kompromissa. Eller mm. så, så håller man stenhårt sin kurs och då mm. kan man behålla alla sympatierna men inte påverka. Mm. Det är otroligt svårt. Alltså, kan, finns en det är ju jättesvårt. Att komma ur den där revsen. <laughs> ja.
2: Nej men det är ju jättesvårt och det handlar ju om för oss väljare. Mm. Vi, gör ju, vi kan ju vara skodningslösa då. Ja. I vår bedömning av eh, ett parti som sätter sig i regeringsposition och då kommer börja kompromissa.
0: Ja. Så blir vi renast besvikna. Det här var inte det vi lite grann ha. var ju Isabella Lövin, jag tyckte att hon lite grann uttryckte mm. en önskan om att uppfostra oss väljare, om, mm. om ja. att, att, att vi faktiskt inte tänker rationellt. Och, och det tycker jag, tycker jag att hon på många sätt har rätt i. Sen vet jag inte mm. om det är en fruktbar eh, väg, för jag är inte säker på att den som hör henne säga det jag tänker, ja men då ska mm. jag ta det på allvaro nej, Mm. ja Men det kan man ju också fundera över. Är det något mm. som saknas i vår så att säga, allmänbildning? Vi fattar inte riktigt hur det här funkar, det här politiska mm. systemet. och Då kan vi inte heller förhålla oss riktigt rationellt till det. Utan det blir som också Isabella Levin tog upp, som ett kundförhållande liksom, till politiken.
2: Jag måste faktiskt säga, att där tycker jag att hon mm. uttrycker det väldigt väl. Mm. Just den här att, att kund... Liksom, relateringen där och att det blir mer som en marknad. Mm. Där vi liksom, var fjärde år så, så ska vi välja liksom en, 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 en av de här bilarna i, i hallen här vilken vi tycker är fräsigast just nu. Liksom. Eh, och demokrati är ju, som hon var inne på också, mer än det. Och att vi medborgare behöver förstå det. Och det skulle jag vilja säga, liksom, som statsvetare så är det Eh, också eh, liksom någonting som jag också vill förmedla om man säger till studenter och sådär, vikten av att förstå att det blir ju ingenting om inte vi heller gör någonting själva och att eh, man kan inte bara liksom engagera sig vart fjärde år och tro att det är, att det är bra så utan det, det krävs någonting mera och det här som du är inne på Maria om det så att handlar det här om kunskap, jag tror att kunskap är jätte jätteviktigt i detta och jag menar, det kan man ju också se om man tittar på den gruppen väljare som Miljöpartiet har så är det ju liksom en betydligt större andel som har en högskolutbildning till mm. exempel om vi nu bara tittar på det, än i, i andra partier. Eh, och, och, så det, det tror jag inte man ska liksom heller sticka helt under stol med. Att det, det, det här är någonting som man behöver upplysa om och utbildas mm. i.
0: Men och, då pekar det ja. du säger faktiskt också mm. mot att det finns ett, en klassproblematik kopplad till ja. detta. Ja, men det, det tror jag.
2: Och det, det, det skulle jag vilja säga att det är nog inte helt... Det hör vi ju inte så mycket om. Mm. För det är kanske det är inte riktigt helt legitimt att prata om det heller. Mm. Jag säga. Men det har ju att varit finns...
1: Jenny. Klassfrågan har varit jätteviktig i, mm. i andra politiska frågor. Och vi har varit väldigt mm. duktiga på att prata om klassproblematik i Sverige. Mm. Men nu känns det nästan som att klassfrågan har blivit ganska så ful att ta i sin mun. Och även de partier som tidigare... var, liksom de stora förespråkarna för att driva ett klassperspektiv är väldigt försiktiga mm. i, i användet av termen överhuvudtaget. Och ändå mm. är klassfrågan så extremt viktig i klimatfrågan. Mm. Mm.
2: Absolut. Mm. Och den är ju det, både utifrån att vi den här upplysningsaspekten att kunna ha liksom kunskaper och insikter, men också naturligtvis möjligheten att leva liksom, eh, miljö- och klimatvänligt. Vilka är det som har råd att göra det? Ja,
0: fast det eh. i sig bygger också på ett stort missförstånd. Det, det antagandet, mm. det kommer ju upp i diskussionen rätt mycket. Mm. Har man råd att köpa kravmärkt eh, kaffe mm. och så vidare. Men, mm. men, men det bygger jag, på ett missförstånd. Att, göra, att man inte ser sam, att Det finns ju oerhört tydliga samband mellan inkomst och klimatpåverkan. Den som mm. inte har råd lever förmodligen redan väldigt klimatvänligt. Mm. Det är i själva verket mm. den som har råd mm. som mm. påverkar klimatet. Därför att det är, så, det är så enkla samband med konsumerar du mycket så, mm. så, så blir det också mera utsläpp. Till och med om du låter pengarna vara på banken så jobbar de i något sammanhang. Med, mm. och förekommer investeringar som leder till utsläpp. Mm. Det ju, har ju de mm. i madrassen då möjligen man kan göra. Mm. Så, att, mm. så det finns, <laughs> och vilket inte en lockande tanke. Så det finns ju liksom ett, 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 ett missförstånd där. Det är ju kanske själva verket så här, alltså det är inte osannolikt att tänka att det är alla de här utbildade personerna som också mm. har som är väldigt klimatkunniga, det ser vi faktiskt också i mm. studier jag har varit inblandad i, mm. som förmodligen också faktiskt har rätt höga utsläpp. Alltså, mm. Därför att med utbildning så kommer mer kunskap men det kommer också mer inkomster. Och har man mer inkomster så blir det mer utsläpp.
1: Men jag tänker det, det bekräftas ju också ja. av bilden till exempel av att en stor del av miljöpartiets följarskala ja. finns faktiskt i Stockholms innerstad till exempel. Ja. och de, Den stora skalan av de som mm. väljer att rösta på miljöpartiet sitter ju inte på landsbygden. Nej. Där är det Nej. helt andra partier som är stora istället. Mm. Mm. Där Centerpartiet, som du säger Jenny till exempel, som har populerat mm. sig i, i klimat- och också är betydligt större till exempel. Mm. Jo.
2: Mm. Mm. Nej men absolut. Uh... Så är det ju, och det, det, men, men just den här aspekten av att liksom ha kunskaper och insikter den, den, och också där skulle jag vilja säga att det vilar ett väldigt stort tungt ansvar på de folkvalda, mm. att också kunna vara goda pedagoger och förklara mm. eh, för att många gånger så startar ju miljö- och klimatdebatterna liksom i väldigt mycket förkunskaper ja. alltså det, det, det finns mycket så här att man har förkunskaper om Alltifrån utsläppsnivåer liksom, till olika regler. Och det, den kunskapen har ju inte liksom, gemene man. Nej. Nej, men jag sitter inte Jag kan tycka att det är svårt ibland att hänga med mm. i när det debatteras miljö och klimat.
1: Och då kan man tänka sig att det dessutom svårt är svårt att politikerna kanske ibland hur de ska bemöta frågan för att de själva kanske saknar en viss typ av kunskap ibland. Ja
2: men definitivt, definitivt. Men sen så en annan grej som jag vet att ni liksom har klurat lite på, det är det här med om om miljö, liksom, nej men om är demokrati liksom vägen att komma, komma åt de här. Liksom, att, ska vi lösa miljö och klimatkrisen med hjälp av demokrati? Jag vill understryka att vi aldrig någonsin har föreslagit något annat. Nej. Men jag menar, jag menar det med att ni ville prata om det. Ja. Precis, och då, ja. för, att, för att jag tyckte också att eh, Isabella Levin var väldigt tydlig med att understryka att det är en ja. som är vägen. Ja. Och det gjorde ju hon därför att hennes partikollega Alice Bakunke var ju nosade på och uttryckte sig eh, kanske inte så genomtänkt och sa väl att eh, det kanske behövs liksom en diktatur för att ja. lösa de här problemen. Eh, och det, sånt får man ju absolut inte säga. Ja. Eh, och... Då är det ju så här att demokrati är ju också ett system och ett, liksom ett styrelsesätt som tar tid. Ja. Och det ser vi ju till exempel nu. Nu är vi i en pandemikris. Vi har en superkris nu. Och eh, många eh, blir upprörda över att vårt system kanske inte riktigt klarar av att hantera kris- det ser vi ju att allting tar lite tid. Det är en myndighet som ska, liksom ska verka fram olika liksom för, förordningar eller, eller rekommendationer och så ska politikerna förmedla det här och så ska det stiftas en lag mitt i alltihopa och då ska den ju ut på remiss och så vidare. Ja. Och, så, och så, så tar det liksom tid. Demokrati tar tid. Och det gör ju att det, det är väldigt svårt liksom att komma till rätta med saker som behöver lösas nu. Nu ska vi bara förbjuda inga mer dieselbilar idag- men så funkar det ju liksom inte. Nej, men då, det är eh, där
0: problemet ja. ligger därför att vi har ju inte tid. Och det, det, det är ju då den här tanken på, på mm. att liksom kompromissa med demokratin ja. eh, dyker mm. upp samtidigt mm. som eh, och jag kan tänka så här jaha, men det är viktigare att vi mänskligheten överlever kanske en demokrati. Men samtidigt är det så att demokratin mm. är så vansinnigt viktigt för mm. oss. Att vi faktiskt måste klara det här inom mm. demokratin. För annars mm. så sätter vi oss själva så på potkanten att vi aldrig kommer därifrån. Nej, Mm. Och, då, och då tror jag så här, jag, jag tänker så här att miljö- och
2: klimatfrågan har ju en möjlighet att bli som en överideologi. Man pratade ju om att till exempel liberalismen har ju liksom blivit och blev ju också när vi fick liksom den liberala demokratin eh, en överideologi. Att vi alla tror ändå på och ställer oss bakom mm. liksom, mänskliga rättigheter och, och fria val och eh, etc. Att liksom ett demokratiskt samhälle med allt vad det innebär. Mm. Eh, och på samma vis så borde ju egentligen miljö- och klimatfrågan kunna bli en slags liksom överideologi som alla liksom skriver under på och vill ge, realisera. Mm. Men det är ju komplext därför att det finns ju aktörer som inte vill göra de här av liksom, mm. ropen och inskränkningarna. Eh, därför att det kommer att hota eh, liksom profit och lönsamhet och så vidare. Så att det är ju därför det blir liksom klurigt.
1: Mm. Jag tänker bara på en sån sak till exempel att, eh, att eh, president Trump då kunde sitta i fyra år och gå ut Parisavtalet. Det visar ju ändå brister i demokratin. Alltså vad händer när vi helt enkelt röstar bort de eh, klimat- och som, som vi måste ha? Mm.
2: Nej, men, nej men absolut. Och det är precis att, man, att det ens är möjligt att göra det. Att det är möjligt att göra det och då, då kanske man egentligen behöver, skulle det vara möjligt att liksom binda sig själv vid masten. Om vi säger till exempel att vi fick en självständig riksbank i, på 90-talet. Mm. Det var ju ett sätt för politikerna att binda sig själv vid masten. Att även om vi får ett regeringsskifte så ska inte den svenska liksom, penningpolitiken kunna läggas om över en natt och räntepolitiken. Mm. Utan det sköts av experter som sitter på riksbanken. Sen är det liksom indirekt folkstyrt. Mm. Men det är ju liksom en tanke som man skulle ja, kunna ha, det, att man helt enkelt... Det, här,
0: det får man ja. associera till den här idén om att som är en sorts alternativ till, till demokrati och eh, eh, diktatur, eller snarare förening mm. med demokrati, nämligen att ge naturen rättigheter och ta en del mm. beslut den juridiska vägen. Det kommer vi ha ett avsnitt om alldeles mm. eh, inom kort med Pellatil. Ja, vad tror du om det? Mm. Nej men
2: absolut men, det, men jag skulle vilja säga det är ju samtidigt väl Superkontroversiellt i vissa ja. kretsar skulle jag kunna. Alltså det är, det. det är ju verkligen ja. Så att, att, att det skulle kunna realiseras Känns väl lite som en utopi ja. men, men jag tror att man kanske skulle behöva Våga tänka i såna här banor Men då på naturligtvis en, Kanske också en global nivå ja. vad, vad är det för liksom, institutioner Som man skulle kunna skapa Som innebär att man liksom, binder sig Vid masten Eh, så att det inte går att och jag menar, de här avtalen, Parisavtal eller andra, det är ju det, men uppenbarligen så går det ju att, att liksom slita sig loss från det.
1: Men den klimatlagen men det... som klubbades nu, då, vi var ju inne på det med Isabella Lövin mm. också den ja. följer vi ju inte dock, men det är ändå en, en existerande lag där, där vi har mm. bunnit upp oss att, mm. att, att vi måste i Sverige ha klimatåtgärder mm. som följer Parisavtalet, men mm. Eller är den urvattnad direkt liksom, om, om det enda problematiken som sker om man inte följer lagen är att man får ett papper från klimatpolitiska rådet?
2: Ja, det är väl det som är grejen. Att, att, att det blir... Att, om, det är, om det är enda liksom, repressalien så är det nog inte tillräckligt kännbart. Ehm. Jag tänker på, om in, återigen den här parallellen då med Riksbanken. Där är det ju liksom någonting som också finns liksom i vår konstitution. Alltså vi, det, finns ju liksom, det är ju någonting vi har skapat. Eh, i, det är liksom en del av våra spelregler. Mm. Precis som vi har liksom andra spelregler för vår demokrati och hur den funkar. Och jag tror att det kanske är mer på den nivån som man måste komma åt det här i sånt fall. Men jag, men jag men vet man, inte. Man kan ju fundera ja. över
0: systemet. Man kan fundera över mm. hur det, om det politiska systemet behöver liksom modifieras för att kunna hantera den här typen av frågor som det verkar rätt illa anpassat för. Eh, frågor mm. som är där det är målkonflikter och det är bråttom och det är stora kriser. Mm. Och de är samtidigt en långsam kris. Fast det är bråttom. Mm. Alltså, det, mm. det, det kan man fundera över. Och, 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 så, och hela det här samtalet har ju varit Fokus på ett sorts systemperspektiv. Mm. Men mm. ändå är det som att jag tänker hela tiden att det på något vis då till slut kommer tillbaka till individen. Mm. Alltså att som individer måste vi för det första lära oss begripa hur politiken fungerar så att vi kan mm. fatta informerade mm. beslut, och för det andra mm. så måste vi prioritera även fast vi ibland förlorar kortsiktigt på det. det är en sorts i långsiktig prioritering som vi måste göra var och en av oss. Mm. Uh, vad säger du om det? Nej men verkligen, men jag, jag reflekterar själv över det. Varför,
2: gör, alltså så här varför gör man inte mera då? Eh, och då är väl liksom svaret om man nu bara tar liksom personligen då eller jag ser liksom i min omgivning att varför görs inte mera som individ Därför att man inte uppfattar att det brinner här utanför. Ja, jag ser att det brinner liksom och så här. Men det gör det ju ibland liksom. Jag uppfattar inte att det är akut. Vi förstår jag uppfattar inte,
1: inte. Vi förstår inte Jag förstår
2: inte att jag måste lämna huset nu. För annars är det kört. Mm. Jag, 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 liksom, därför att det, det, mitt liv rullar på. Det, liksom, det blir vår och det blir sommar och det blir höst mm. och så vidare. Eh, i kombination med att veta vad är det då jag ska göra för någonting i mitt liv hur ska jag lägga om mitt liv handlar det om att jag ska, att jag ska liksom sortera soporna bättre eller vad är det för någonting och då är vi ju tillbaka till liksom den politiska makthavarna att ge oss liksom, nu ska vi tvätta händerna det är ju det allting handlar om just nu och vi ska hålla avstånd och det har man varit ganska duktig på att pumpa ut vi fattar ju det nu alla fattar att man ska tvätta händerna mm. noga och hålla avstånd nästan alla eh, <laughs> ja men nästan alla, <laughs> precis. Men liksom, det är kanske en grej då, att börja pumpa ut vad det är vi ska göra i våra liv då. Ja.
0: Nej men det här som du säger, det samspelar med den här, de här studierna som jag och min kollega Nina Worms har gjort som pekar mm. mot att, 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 att vissa former av kunskap har stor betydelse nämligen kunskapen om akutheten och mm. eh, alltså krisens magnitud så att säga. Mm. Eh, och den spelar roll och, och att det krockar lite grann med den här tanken som har varit under en tid som är att vi ska absolut inte skrämma upp folk, utan vi Nej. måste vara det hoppfulla budskapet. Nej, det verkar som de som ändrar beteende, de har blivit skiträdda. Ja, och, det är så alltså. Ja, mm. det, 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 det är vad jag tycker mig se. Mm. Ehm, och, och det andra är kunskap om hur olika val man kan göra påverkar klimatet. Därför att vi faktiskt inte mm. riktigt fattar proportionerna. Det har vi också haft Nej. ett avsnitt om som handlar om hur olika val påverkar mm. och att vi inte riktigt förstår det men när man väl ser det så, så, mm. så är det väldigt omruskande om kunskap för många. Mm. Men
2: kunskap det kommer ju också ett annat bekymmer är väl dubbla mm. budskap jag tänker att många gånger så är det ju så att, att vi får höra att ja, men vi ska sluta, vi ska inte flyga så mycket Mm. Eh, och sen så nästa dag så kommer det nyheter som säger att ja, men det handlar inte om flygen som nu då under pandemin mm. så ser man att ja, men det har utsläpparna har inte alls minskat så mycket nu trots att flygen har stått på marken mm. aha, då tänker man ju, ja, men då spelar det ingen roll då kan vi ju ta den där resan nu då mm. eh,
1: och visst, har till det... och med menat politiker att vi ska flyga för klimatets skull så att tekniken utvecklas ja, exakt, så det är precis. liksom en pågående så... konflikt från alla håll, det är inte lätt som väljare att förstå <laughs> sig på detta
2: nej och tillbaka till liksom, eh, parallellen till coronakrisen. Det har varit ganska mycket dubbla, liksom, så här otydliga ja. budskap. Ska jag ha munskydd eller mm. inte munskydd? Ja, men man vet inte riktigt vad som gäller. Nej. Och det är väl samma sak här. Det lämnar ju väldigt mycket till individen att kunna avgöra. Mm. Är, är det lönt för mig att lägga alla pengarna på en elbil? Spelar det någon roll mm. överhuvudtaget? Eller är det liksom verkligen en liten, liten piss i Mississippi? Nej, det är väldigt svåra frågor. Ja.
1: Mm. Mm. Det, det väcker tankar till, till en uppföljning på detta avsnittet ja, Måste tyvärr är, är slut för, för dagen. <laughs> ja. Men man kan väl slå fast i alla fall Jenny på något sätt att klimatfrågan mm. är extra snårig både för väljarna men också för politikerna verkar det som. Mm. Definitivt, mm.
2: verkligen för båda, båda de, grupper och, och det är svårt att göra politik och förmedla det här till väljarna, mm. och för väljarna men för väljarna men samtidigt så kan man säga att väljarna behöver det, så att ska man vara folkvald så kanske man måste anstränga sig mer. Mm.
1: Ja. Tack så jättemycket Jenny Malestam för att du var med i dagens avsnitt av Klimatgap.
2: Tack för att jag fick vara med. Så får
1: vi tipsa ännu en gång då att man kan surfa in där man lyssnar på klimatgap också. Och slå på ett avsnitt av Madestam och lämne. Tack så jättemycket för idag Maria. Har du några tankar? Du brukar alltid ha någonting du behöver få ur dig.
0: Ja, jag behöver alltid få ur mig någonting. Nej, men jag tänker för det första att, uh, att, jag, att, jag, sk att jag skulle önska mer mod från politiker. Mm. Uh, och det är klart att det inbyggdes i systemet. Man måste vara en pleaser för att vara politiker. Men det, det och jag, jag, alltså, åh, jag litar mm. efter integritet och, och, och lite mer mod. Men jag tänker också att man vill skicka med till alla lyssnare att eh, vi kan inte få allt. Eh, och då måste vi prioritera. Vi måste prioritera klimatet och det måste vi göra i, i, när vi röstar och när, och när vi agerar lite mm. som medborgare. Eh, för jag tror att vi är så invaliderade att vi kan få allt. Ja. Det är väldigt, väldigt olyckligt. Inte bra.
1: Den som gapar efter mycket misstänker ofta.
0: Ja, det kanske är så.
1: Hela stycket. Ja. ja. Bara en sån sak. Klimatgap produceras av Södertörns högskola.